0: Hej och välkommen till podden direkt från Hjärtat, en podd om att vara anhörig. Och det är jag som berättar om livet med en son med intellektuella funktionshinder och autism och jag heter Måd Dekmar.
1: Och jag heter Jenny Gejlid och är syster till Fred.
0: Ja. Idag ska vi prata just om det, att vara syster till Fred, dina upplevelser från din barndom och uppväxt. Och jag tänkte bara... Hur, du hade en bror med svåra utåtagerade beteenden under många år. Och hur har du upplevt? Vill du berätta om några saker ur ditt perspektiv?
1: Ja, ja men precis. Fred var ju som du säger väldigt utåtagerande mm. när han var barn, liten och egentligen många, många år. Mm. Och det är klart att det har färgat mig oerhört. Det vi inte visste var ju att han hade en enorm ångest. För självklart så är det ju inte så att man måste vara utåtagerande- bara för att man har en, en grav utvecklingsstörning Nej. och autism. Men i Freds fall var det ju så av mm. olika anledningar- att, att det var någon slags ångest. Och idag får han ju hjälp med det- i form av medicin. Men, men det är klart att under uppväxten så... Då löste ju Fred den här ångesten genom att få fruktansvärda utbrott. Mm. Och det gick ju såklart ut över oss närmast i familjen. Mm. Det var ju ren... Ja, det var ju väldigt våldsamt helt enkelt.
0: Och du var ju lilla syster också.
1: Ja, men precis. Mm. Det är ju två och ett halvt år mellan Fred och mig. Så att... Vi är ju relativt nära varandra i ålder. Och det gjorde mm. ju såklart att Fred och jag vi satt ju tillsammans i den där tvillingvagnen.
0: Mm.
1: Eh, så jag fick ju ta oerhört många smällar. Mm. Och det är klart att för Fred att få en lilla syster som lät och grät. Eh, och som han skulle förhålla sig till. Det var ju säkert väldigt, väldigt svårt för honom. Mm. Eh,
0: Men det var ju också väldigt svårt för dig under väldigt lång tid.
1: Ja, det, det, det var det ju verkligen. Sen är det klart, det där har ju du och jag pratat om väldigt många gånger, att, eh, att födas in i det här, det är ju liksom den enda verklighet man känner till. Mm. Så jag har ju fått frågan ibland, eller fick den när jag var yngre, att men hur var det för dig att ha en bror som Fred? Och jag har ju aldrig kunnat svara på det, eller kunde inte då, när jag mm. inte hade kunnat sätta ord på det än. För att få ett barn då är man ju åtminstone kanske 25 mm. och har åtminstone fått lite koll på livet. Men det är klart jag föddes ju in i det här mm. så att det var en, en ganska märklig fråga att få under många år. Det var lite som att, att få frågan hur, hur är det att andas luft? Jag, jag visste ju ingenting annat och... och kunde inte förvänta mig någonting annat heller. Mm. Men jag förstår ju såklart nu med ja, när åren har gått att det var oerhört påfrestande mm. och oerhört tufft på många sätt mm. för oss alla. Mm. Så
0: var det ju. Men kände du det annorlunda än andra barn det vet jag att du gjorde naturligtvis utifrån det du säger nyss också men, men dina känslor liksom tog, hur lång tid tog det för dig egentligen innan du började upptäcka att livet är mer än så här andra lever på, på andra sätt
1: det är ju jättesvårt att svara på egentligen jag kan väl inte säga precis sådär att <laughs> exakt då utan det växte ju fram men det tog nog ganska lång tid att förstå vidden av hur annorlunda vi levde. Det, det, väldigt tidigt förstod jag ju givetvis att Fred var annorlunda. Det, det förstod jag ju. Men sen allt det för med, som det för med sig, det, det måste jag säga, tog oerhört lång tid. Mm. Det fanns ju till exempel, som du säger, ja det är klart jag kände mig väldigt annorlunda. Och det finns ju förväntningar på barn. Man ska delta i aktiviteter och man ska ha vänner hemma. Och inget av det där kände ju jag att jag kunde ha. Och det är klart, jag kopplade nog inte det riktigt till Fred. Utan jag kände mig mm. liksom väldigt annorlunda och, och, mm. och så.
0: Blev det en ensamhet i det här upplever du? Det
1: blev en oerhörd ensamhet. En oerhörd ensamhet blev det. Dels att, att jag var väldigt ensam. Eh, men sen också att inte ha något. Just när det gällde att ha en bror som Fred. Att inte ha någon annan i samma situation. Att ha någon att speglas i. Mm. Det, det kändes väldigt ensamt. Jag kände mig nog ensamast i världen. Och att mm. det inte fanns någon annan som hade det som jag. Mm. Nu... Förstår jag ju och vet såklart. Sen många år tillbaka att det är många som, som, som har det så här. Men, men då var det väldigt ensamt mm. på den tiden. Mm. Och jag skrev ju också en, Jag har ju skrivit en bok som heter En sked för morbror Fred. Som handlar om hur det, hur det var för mig att mm. växa upp som syster till Fred. Ska jag säga. Eh, och det största skälet till att skriva den boken var nog egentligen att ge den. Till någon annan som behöver få spegla sig
0: i någonting. Mm, mm.
1: Jag upplevde kanske inte riktigt att det fanns eh, när jag växte upp.
0: Nej. Det var ju en annan tid också. Idag ja, eh, finns det ju mera utbyggt och man har en större förståelse för syskon. Men du hade ju ändå oss föräldrar. Mm. Och jag kan ju tänka ibland att hur kom det sig att inte vi förstod bättre? Till exempel, och kunde insåg att vi skulle stötta även dig. Ehm. Sen så vet ju jag också som förälder att ett barn med funktionsnedsättningar eller en person i familjen som har någonting annorlunda, det blir ju svårt, naturligtvis. Mm. Ehm. Man ägnar sig ju väldigt mycket åt den familjemedlemmen. Mm. Mm.
1: Ja, men det tänker jag också, och... Det var ju väldigt extremt, en extrem situation med Fred. Mm. Eh, så jag förstår att det var så. Mm. Det är klart att det har ju också tagit tid att förstå. Och, och ja, så. Mm. Men eh, det är ju som det är, precis som du är inne på. Det är den som kräver mest får ju också mest.
0: Men blev det ändå en bitterhet gentemot familjen eller oss föräldrar helt enkelt. Att det inte vi förstod tidigare vad du behövde.
1: Det har nog funnits. Eller det har funnits stunder av bitterhet. Men samtidigt så. Ja. Jag vet inte hur lätt det är. Jag vet inte liksom... Vad, vad ska man förstå? Det, vi, vi lever ju inte med det... Eh, fasitet Utan det är ju liksom det som kommer mm. sen. Mm. Så att jag, Idag så, så...
0: Ja. Någonstans så är det ju... Det här har ju varit svåra frågor. Och du och jag har pratat jättemycket om det. Och därför så klarar vi av att prata om det på det här sättet också idag. Och eh, det är klart att ibland... Så kan man ju som förälder anklaga sig själv för att inte ha räckt till och sådana saker. Samtidigt någonstans så får man ju förlåta sig själv. För alla till tillkortakommanden. Men att vara syskon innebär ju så otroligt mycket. Och du brukar ju säga också att det är den längsta relationen man har till en annan människa oftast. Mm. Och det innebär ju också någonting. För en vacker dag säger du också den som är kvar i Freds liv kanske. När jag är borta till exempel. Mm. Hur känns det idag? För jag menar du, du har sagt till mig någon gång så här Att det har varit svårt att älska din bror ibland. Och man måste mm. väl inte älska sitt syskon heller?
1: Nej det är ju sant. Det måste man ju inte. Sen är inte det ett problem idag. Eh. Sen går jag väl inte omkring heller. Och jag känner liksom... Det är ju annorlunda, tänker jag, kanske att ha ett syskon än att vara förälder. Mm. Den här föräldrakärleken. Att, att, att liksom vara syskon upplever jag inte. Kanske kräver samma krav på kärlek Nej. heller. Det låter jättehårt, men jag, jag upplever kanske inte det. Mm. Men jag tycker mycket om min bror och jag... Känner ingen bitterhet gentemot honom. Han kunde ju såklart inte styra Nej. på något vis sitt beteende. Utan där handlar det väl om att tiden har fått mm. Ja, mm. flyta på. Mm. Ehm, så... Mm. Uh, och sen det här med känna bitterhet gentemot anhöriga. Ja men jag har ju levt igenom alla de känslorna. Men jag har väl landat i nu i den här åldern. Jag är ju 44 år. Så jag har ju levt ett bra tag nu. Och det är ju någonstans att jag ser det som att jag föddes in i ett krig. En naturkatastrof. Mm. För det var... Så det var. Det var, så det var. det var så extremt. Absolut. För Fred var så utåtagerande. Mm. Och han välte alla möbler. och mm. Han sov inte på nätterna. Och han spelade piano nätterna igenom. För att han hade svårt att sova. Jag tänker bara att vi alla försökte liksom överleva det här kriget. Den här mm. naturkatastrofen. Mm. Och jag kan inte lägga någon skuld på någon mm. som försöker överleva det. Mm. Sen kan man med facit i hand... Känna att det finns mycket man hade kunnat göra. Men, mm. men vi har ju som sagt inte det där faset.
0: Nej, man har inte det. Och, och det var en annan tid också. Det fanns tyvärr inte lika mycket utbyggt som det gör idag. Men visst, det är klart att det hade kunnat finnas mera stöd. Ja, mm. givetvis. Och det var en oerhört kaotisk tillvaro under många, många, många år som du växte upp i.
1: Ja, men det tänker jag att det var... Mm. Samtidigt vill jag också lyfta fram att, att det är lätt att, att, att prata om det här och hur kaotiskt det är. Men min, den mest förhärskande känslan utåt var nog en total osynlighet. För det här pågick ju liksom bakom hemmets mm. stängda dörrar. Men jag kände väl liksom att utåt så, så var jag väldigt osynlig. Mm. Dels, jag, jag blev väl det av olika anledningar. Men jag har också känt ibland under uppväxten att att har någon frågat, då har de liksom frågat om Fred eller om er. Att mm. vad jobbigt det måste ha varit för, för dina föräldrar. Mm. Eller, ja, och tänk Fred också. Tänk att, att ha det som han. Och jag håller helt med. Men den förhärskande känslan mm. var nog att jag jag fanns överhuvudtaget
0: inte. Mm. Oerhört sorgligt. Ja, mm. um,
1: men men det var nog så. Det var liksom att vad syskon var, då var man en slags icke-människa. Mm. Icke
0: inte lika viktig på något sätt eller?
1: Nej och inte liksom drabbad. Jag tror mm. ju inte att andra förstår vidden av att vara den som är närmast med sitt hår när föräldsviter och drar.
0: Och, och mm. jag, jag
1: tror inte att någon annan såg det. det så är det. Vi är människor. Mm. Vi, hur ska vi veta? Men...
0: Nej och det är ju svårt att veta. Jag tänker också på en sak du har skrivit i din bok till exempel. När du berättar om att jag som mamma då. Såg till att försöka alltid befinna mig mellan dig och Fred. Vilket naturligtvis inte var görligt i vardagen. Och hur jag kunde be dig gå in på ditt rum och låsa in och leka där inne. Och min tanke var ju då att du skulle vara i fred och få, få en lugn stund. Medan du i boken berättar att där inne satt du och hörde skriken och smällarna utanför. Och det var oerhört jobbigt att inte ha kontroll över det som hände.
1: Ja men, ja, men så är det ju. Mm. För det var ju en vardag präglad av våld. Mm. Um, och, och det där har jag också så här följt med mig sen. För att det känns som att det är en sån udda udda sak just det här. Mm. Det är liksom våld. Ja men då är det ju alltid liksom en förälder som är förövaren, ofta en mm. man. Men mm. när det är ett syskon, det är ju liksom och när det, när det är ett syskon som absolut inte kan hjälpa det mm. den gör. Mm. Det blir ju också en slags det fanns inga ord på det Nej. riktigt. Och det blir också ett slags ja men, vad, vad ska man kalla det våldet? Någon som inte ens mm. menar det man, och, och mm. vet vad man gör. Det, det går inte ens att hitta ett ord. Nej. Det har vi ju till och med pratat om, du och jag. Kan det kallas misshandel när mm. det inte finns en intention? Fred agerar ju bara utifrån sin ångest. Och samtidigt, även om man inte ska kalla honom misshandlare, så vad blir vi? Om mm. bli... Men det här ordlösa, an... mm. fullständigt annorlunda, det har ju också gjort någonstans att det... Ja. Det, det har liksom inte riktigt existerat.
0: Jag förstår det.
1: Eh, och ändå fanns det. Mm. Mm. Och jag tycker det är så intressant just det här med ord. Bara för att det inte finns benämningar så, så kan det ibland liksom pratas om att det... Ja, att det inte har funnits saker. Jag, jag, mm. på det här med, jag har hört det här med ätstörningar till exempel. Att generationer tillbaka säger att ja, det här fanns ju inte ens på vår tid. Eh, och så vittna, vittnar man om att i alla tider har det funnits. Mm. Mm. Men att vi har inte haft ord för, ord det. Mm. för det. Men det, antagligen fanns det redan på stenåldern. Och, och, och när vi inte har ord för saker så... Så blir det märkligt. Det blir osynligt mm. men, men det existerar. Mm,
0: verkligen. Ja. Ja, det är oerhört eh, gripande det du berättar. Och, och jag har ju lärt mig ofantligt mycket. Av att få leva med dig. Och, och, och av att läsa din bok till exempel. Redan då när jag läste din bok. Så, eh, det var ju 2007 den kom. Och det var oerhört smärtsamt för mig som förälder naturligtvis. Men samtidigt oerhört lärorikt att förstå. En helt annan sida av ditt liv som inte jag riktigt hade förstått även om jag hade varit med och förstått mycket. Men där fick jag ytterligare bilder. Men jag tänker också att om vi skulle tänka lite grann. Jag menar du skrev din bok för att du också ville hjälpa andra syskon till ord, till en större förståelse. Alltså vad skulle du vilja ge syskon idag? Vad skulle du vilja att de fick som inte du fick? Hur skulle man kunna hjälpa?
1: Nej men jag tänker att egentligen är det ganska enkelt. Jag vill ju ge den här historien, de här orden. Mm. Eh, någonstans och spegla sig. Och väcka liksom början på att synliggöra och att prata. Mm. Det, det räcker så långt, mm. tänker jag. För det finns ju... Ja, vad ska vi hitta för mirakel för att få bort de här? Det, det, det går ju liksom Nej, inte. Det, inte. Det, det Samma om vi skulle backa tillbaka. Vi skulle säkert göra mycket annorlunda. Men jag tror ni, ni ville ha era son hemma. Och mm. Då är det ju inte så lätt. Nej. Och det var ju
0: <laughs> 70-tal också när man precis då stängde institutionerna. Och det, det kändes ju som krav på oss också från sjukvård och från, från de som bestämde att nu skulle alla bo hemma. Samtidigt hade man ju då inte byggt ut stöden som, som finns idag. Man hade väl kanske inte förutsett hur det skulle bli när man stängde institutionerna, vad vet jag. Men, men för det så är det klart att vi valde att ha vår son hemma länge och din mm. bror. Och eh, det kan man ju också fundera på idag. Gjorde vi rätt? Gjorde vi fel? Hur skulle vi ha gjort istället? Det är sådana saker som inte går att svara på.
1: Nej, men precis, jag tänker att bortom rätt och fel ja. så finns det ju en familj som försöker varje dag klara mm. av ett krig, en naturkatastrof, mm. minut ja. för minut. Verkligen. Och mer än så är det ju inte mm. att heller inte få sova som vi mm. inte riktigt fick så mycket. Och vi, mm. vi var ju så slutkörda, tänker jag allihopa. Så att det fanns väl inte så mycket ork över än att klara varje minut.
0: Nej, det var väl så det var. Och det var väl därför det ibland blev dåliga val också för att det handlade om att lösa situationen. Och ska man lösa situationen i ett hem så blir det ju sällan bra för alla.
1: Nej men så är det ju. Och det här helikopterperspektivet som vi kan sitta och ha nu, mm. det, det saknades ju både ja, från, och, från oss alla. Mm. Då, på mm. den tiden. Men, men mm. det är väl också någonting jag vill ge. Förutom att spegla sig, känna igen sig, se att man faktiskt inte är ensam. Att kanske få ett helikopterperspektiv lite tidigare än att mm. behöva bli vuxen. Precis. Tänker jag är viktigt. Mm. Som sagt, väcka det här med att prata, kommunicera mm. tillsammans. Det, det kan, det kan räcka väldigt långt. Mm.
0: Ja, du har ju verkligen gjort ett stort arbete för att komma dit där du är idag och se alla de här sakerna. Och Jag skulle också önska att många föräldrar kunde läsa din bok och, och lyssna lite mer på, och tänka lite mer på det här med syskonperspektivet. Det kanske man gör mer idag också. Det hoppas jag. Men, men det finns mycket att lära att förstå att, att vi föräldrar har fler barn än våra barn med funktionsnedsättningar. Och det är en viktig lärdom.
1: Ja, ja men det, så, så är det ju mm. givetvis. Mm. Och det här finns det ju, man kan prata så mycket om, ja. om det här och ja. vi kan, kommer säkert återkomma. Mm.
0: Det gör vi alldeles säkert. Men för idag så känns det som att vi knyter ihop och sätter punkt eller vad säger du?
1: Ja. Det jag. Ja,
0: men då säger vi tack för idag. Hoppas att det vi har pratat om idag faller i, i, i jord och ger frön och blommning och så ses vi och hörs nästa gång. Välkommen tillbaka!